0: Eh, antes de empezar con este especial, entre comillas, me gustaría pues comentar que la música que se ocupa es Lofi, que se llama, un Lofi llamado Lofi for Ghost, del canal Homework Radio. No tengo previa autorización para ocupar su música, pero pues, no sé, no tenía tiempo de mandar mensajes y esperar días a que me dieran permiso. Eh, pues si, por si les interesa, está muy cool su música, eh, vayan a buscarla, está en YouTube, Homework Radio, el... La, el, el mix se llama Love you for ghost only 2 eh, Y pues nada más, solo era eso Muy buenas Agripada y extraña gente De internet Ay ay Bueno, esta gripa no es COVID Así que uh, no me preocupa ah, Tenemos podcast Tenemos, uh, no sé Si esto va a ser un discurso Egocéntrico o el especial Que tenía planeado para el día de hoy Así que bueno, pues vamos a ver Ay, pero en serio, no sé si es gripa o alergia o... Ay, como sea uh, Si esto, bueno, um, se supone que el día de hoy, miércoles eh, 13 Bueno, cuando estén escuchando esto es 13 Se iba a subir un especial de Cínico Narcisista eh, Con temática de terror eh, A mí me gusta mucho, creo que a todo, a todo absolutamente casi todo le doy significado y quería subir un especial a las 3 de la mañana, que se supone que es la hora más macabra del, del día, que en teoría es la hora en la que aparecen fantasmas y espíritus de manera más común. Y quería subirlo precisamente hoy 13. 13 porque pues es el número 13 es el número de mala suerte. Entonces este Pues la temática iba a ser Pues hablar de <coughs> cosas de terror. O sí, o sea, experiencias, puntos de vista, pero realmente, lastimosamente, conozco por a gente que está ocupada día a día. Entonces, pues que digo, eh, solamente me queda seguir improvisando. Uh, de todas maneras, eso era el especial que tenía para Dice Cínico ¿sí, Narcisista. Eh, también en este, tenía planeado hablar en el discurso egocéntrico de un, un tema que me ha estado dando vueltas mucho estos días. Es el... La insoportable levedad del ser La dualidad, la bipolaridad de las cosas De la vida en general Cómo existe una si existe la otra Cómo es que no hay blanco sin negro Cómo es que todo se divide en dos Entonces, no sé Creo que el Egocéntrico, o oh, no sé Supongo que podría ser Entonces, Bueno, si ya están leyendo esto Supongo que ya me decidí Y vámonos por el especial Que No sé qué tan especial sea eh, no sé qué tanto vaya a durar esto. La idea era que el especial de Cínico Narcisista durara unos 40 minutos o una hora. Pero bueno, entonces no sé si esto sea un discurso cínico narcisista. Porque la idea del cínico narcisista es pues, debatir, hablar, puntos de vista. Entonces, si esto es un monólogo, no puede ser un cínico narcisista. Entonces, será un discurso egocéntrico especial. Pero el punto es que hay algo. Ah, uh, ok, entonces hablemos de terror, um, hablaré porque pues estoy solo, um, me gusta esta parte de, del discurso de egocéntrico porque realmente es como simplemente hablar y hablar, o sea, no, no me siento en la necesidad de dar, darle mayor seriedad, simplemente ser hablar con la mamonería que siempre hablo <coughs> Eh, moquear sin culpa, porque pues a final de cuentas es como un segmento menor del, del podcast, este pero como sea <coughs> eh, Hablemos pues de cosas de terror Esta idea nace, para empezar, eh, pues como introducción, esta idea nace, la idea del episodio del... del ¿Cómo se llama? Del... Del especial, nace porque hace una semana estaba trabajando de noche, me encontraba trabajando de noche, y una de las actividades que yo realizo implica que me esté volteando constantemente para operar una de las máquinas del trabajo donde estoy, uh, del lugar donde trabajo, entonces pues tengo que estar como volteando de reojo a mirar uh, al otro lado. Tal vez le pongo un poco de música de terror de fondo. y bueno. Eh, estaba en el trabajo, eran como... que será? ¿Tal vez las 3 de la mañana? Y... Al voltear... Como que de reojo, voy viendo que atrás de una columna, que se encuentra cerca de donde yo estaba, se asomaba alguien. Eh, no le di mayor importancia, pues hay gente, un turno completo, una plantilla completa de trabajadores. Pero... El caso es que cuando volví a voltear, no había nada. Y me voy fijando que en la zona donde se supone que debería estar la persona, no hay paso, está obstruido completamente. Además de que, pues, donde estaba viendo la cabeza, que se asomaba, estaba a más de dos metros de altura. <coughs> eh, en ese momento, pues, X, ¿no? O sea, realmente, si soy honesto, pues no le doy mayor importancia y suelen sucederme cosas así. Yo muchas veces pienso que es sugestivo porque pues a mí me gustan las cosas de terror. Aunque soy muy miedoso, pero me gustan las cosas de terror. ¿Qué pasa después? En, en, bueno, o sea, como contexto, toda la semana me han pasado cositas así que volteo y no hay nadie. Y veo que pasa alguien y realmente no hay nadie. Entonces, terminé lo que estaba haciendo. Me acerqué a la zona de... ¿Cómo se puede decir? Empacadora le llaman, pero no sabría describir qué es el punto. No sabría describir qué es. El punto es que me acerco a la empacadora, a esta máquina grandota que es como un cuadro, eh, un contenedor. Y no está el operador. Yo iba a buscar al operador, no lo vi. Entonces, bueno, tomé una caja que había ahí cerca, que era lo que iba a buscar. Y veo que el operador se agacha, pensé que era el operador. Veo a alguien que del otro lado del, el, de la máquina se asoma y se agacha Y dije, ah, ok, ahí está este vato Salgo de, de, la, de, de esa zona y le doy vuelta en la máquina para, para hablarle al operador <coughs> Y no hay nadie No había nadie, o sea, ni para que el operador se haya ido Porque pues tenía la vista que hubiera salido O sea, solamente hay una salida de la parte donde vi a alguien agacharse no le di, no me, no me espanté No, no me espanté porque realmente no soy No me considero supersticioso Y sí sé que Al menos desde mi punto de vista sí pasan ese tipo de cosas Pero No sé, simplemente fue muy eh, no, no sabría Explicarlo, no le di mayor importancia Para mí fue algo muy Superficial, pero bueno eh, Pasa esto, esta situación Y Y no sé, me dio, me dio no sé, me dio intriga, o sea, no, no miedo Intriga Porque realmente a mí me gustan ese tipo de cosas Y, y no sería la primera vez que me pasa Entonces, pues simplemente, pues, pasó esto <coughs> Y mando mensaje a una, a una señorita Que conozco, que ya me ha dado Pues otras ideas, eh, con la plática De, pues, para sacar otros discursos Egocéntricos Y... Me comenta también ciertas historias de terror Que no sé No son historias de terror Sino experiencias Y... Y brother, o sea, en serio, me sacó de onda leerlas y no miedo, me dio esa sensación, no sé si si sienten como desde el pecho les recorre como una electricidad hacia las piernas, hacia los brazos. Y, y esa sensación que te provoca el miedo, no sé, no sé si como tal el miedo, pero no sé qué sustancias se libera en el cerebro, que el, el, más bien que se libera en el cuerpo que el, que el cerebro libera. Pero, no sé, se me ocurrió... Ok. Eh, vamos a hacerlo, vamos a hablar de esto Porque pues al final de cuentas estamos en época <coughs> Y llenos aquí Entonces pues la idea era cómo hablar eh, con otras personas Mi idea era citar a esta chica o a cualquier otra persona que me quisiera ayudar eh, Porque conozco a gente que también ha tenido ciertas experiencias Entonces no sé si tengo derecho a... Pero... Me gustaría leerles esta experiencia que me contó la señorita. Porque, bueno, a mí en el momento me sacó de onda. Ah, y, okay. y ya como me, me sacó de onda, plática empecé a platicar con otro compañero que me empezó a contar más historias de terror. Y es que... No sé, me, me gusta. Ah, um, ok. Vamos a entrar en, en ambiente. Ah... <coughs> um. Es que son como tres historias Pero me gusta una en particular Y pues okay. <coughs> Entramos en ambiente Y cosas así me suceden ¿Sabes? Viviendo sola Recién iniciaba la pandemia y tuve experiencias feas La primera es que los perros Ladaban mucho Dormían conmigo, en mi cuarto Adentro Y se ponían en la puerta ladrar. A mitad de la masojada también la puerta que da para el patio muchas veces aparecía abierta, aunque yo la cerraba bien en la noche. Y alguna vez tuve una experiencia cercana, creo yo, con la muerte. Solo me acuerdo que en mi sueño soñé que me despertaba y estaba un esqueleto vestido de blanco flotando frente a mi cama. Y cuando yo iba a gritar se ponía frente a mi cara y me tapaba la boca y me despertaba. En todos... Y cuando era más joven... Tenía parálisis de sueño con un hombre alto, con el cuerpo totalmente blanco. Tenía tentáculos. En todos mis sueños me arcaba. Ya después, me enteré que el hombre de mis sueños era Slenderman. Pero desde que supe quién es, dejé de sonar. Soñar con él. Bueno, sé que no son, no es una historia larga. Para nada, o sea... Y, y pudiera sonar hasta algo muy... muy jenguis, tal vez, para... Para, para muchos, pero pues al menos para mí, estar trabajando en la madrugada y haberse presenciado algo así, similar, pues como que me, me sacó de onda. Y más porque fue en la hora de comida que me puse a leer el mensaje. Y está calmado, o sea, de verdad, muy, muy callado todo. No sé, me, me sacó de onda y dije: Ah, chale, quiero escuchar más historias de terror. Y pues ya me puse a platicar con el otro chavo, el otro compañero. <coughs> Y pues no sé, me saqué de onda Entonces, pues qué mejor manera de amenizar el mes de octubre El mes del terror Que con un poco de historias oh, Entonces, pues esta fue la idea Que me sacó Que, que dije, ah, pues vamos a hacer un, un, un episodio um, No sé qué más decir Pensé que iba a fluir, o sea es que de verdad por eso quería platicar con alguien Porque siento que pues así sería más amena, más sencilla la plática Entonces pues creo que paso a contar una ocasión, un par de historias No de historias, sino de situaciones, experiencias que yo he tenido Que no son muchas la verdad, como comento yo no, no creo en esas cosas No como tal, no creo en fantasmas Pero pues siento que si sí hay cosas que no, que no podemos explicar Y que realmente no tienen una explicación A ah, cien sí, como tal. ¿Está sonando la alarma sísmica? Eh, no, no era al parecer también una película y sonaba muy alto, algo muy similar a la alarma okay, que sí. Eso sí sería de miedo, ¿saben? Pero bueno, um, contaba con las experiencias, aunque no, no contaré todas las que me han pasado Aunque no son muchas, lo repito, pero <ríe> sí diré una que otra eh, el resto de estas experiencias las escucharán el 31 de octubre porque esa fecha sí tenemos podcast y con eh, podcast especial y con una sorpresa entonces pues si alguien escucha esto y le interesa eh, anoten en su calendario 31 de octubre tenemos episodio especial de Cínico Narcisista con una sorpresa de otro proyecto que me emociona mucho poder presentar con un invitado mega ultra especial eh, dejamos de lado la publicidad y continuamos Um, Recuerdo. Es que en general. En ese trabajo. Cuando estoy de noche. Saben. Eh, o sea. A mí me rola en el turno. Como cualquier obrero. En una fábrica fea. Y. <ríe> ok. Si alguien del trabajo está escuchando eso. Era broma. es coto. Tengo que editar esto. Um, pero bueno. Eh, estaba yo. Este. En general, pues caminando por cualquier lado La zona donde yo estoy es la parte de hasta atrás de la fábrica Entonces, pues ahí no se acercan mucho las personas Y no es como que esté solo Pero en las noches sí se siente una diferencia Porque hay una puerta que es directamente a la calle O no a la calle, sino a la otra fábrica Y está completamente oscuro Entonces, esa parte eh, Te digo, no, no es como realmente una zona terrorífica Pero sí se siente un poco más solitaria Quiero pensar que el resto de la fábrica bueno, el punto es que yo en esa área siempre estoy trabajando Y me pasa recurrentemente que a la hora de estar dando vuelta O estar en las actividades que les comento que tengo que estar viendo de rojo mucho Nada más hacia un lado Siempre estoy viendo sombras, siempre estoy viendo que alguien se acerca En la zona de la, de la empacadora que les comento Que es la que, zona que está enfrente directamente de la zona donde yo estoy siempre Siempre veo a una persona pasando o no siempre, o sea, pero sí me ha tocado varias veces trabajando de noche que me subo la mirada y está ahí esa persona. A veces es una mujer. Creo que por lo regular es una mujer. Y, y bueno, vamos a, a indagar un poquito en eso. ¿Por qué en todas las historias tiene que ver una mujer de pelo largo. No sé, pero también es lo que veo. Una mujer de pelo largo que pasa hacia la parte de adentro de la empacadora y cuando volvió a ver otra vez, no hay nada. O sea, y de verdad no puede haber una mujer con el pelo suelto en la fábrica. Entonces sí sé si es un tanto, pues. Tenebroso, en este momento me encuentro solo en el set de grabación. <risa> Pero, y se siente, hasta, hasta se siente el aire. No sé si les ha pasado cómo sienten ese aire pesado. Ese, o sea, hasta sienten un frío cuando realmente ni siquiera hay motivo para que haya frío. Así se siente en este momento, porque no sé. Bueno, <risa> uh, y creo que en sí, como tal, historias, experiencias más detalladas nunca me han pasado. Pero, no sé eh, Me gusta el tema del terror Aunque soy muy miedoso Me acuerdo que cuando era pequeño Siempre, no sé si es el morbo O el sentimiento, lo que llama A, a, a las cosas de terror Pero A veces hasta lo más sencillo te da miedo ¿Sabes? Y más cuando eres niño eh, Creo que tengo por aquí una historia Que alguna vez escribí De terror de hecho, pues trate de plasmar como que la parte de que cuando somos niños siempre tenemos miedo, pero no sé qué tan equivocados estemos de sentir miedo, no me gusta mucho escribir. Ok, esta, esta historia es una historia que quedó descartada, que probablemente saque adelante más después, más adelante. Eh, sí, pues esto sí es una completa divagación uh, Un discurso bastante super random Y no sé qué tan especial sea Si alguien quiere escucharlo, pues Solamente va a ser una sarta de tonterías Reunidas Tratando de hacer un episodio de terror A ver uh... <coughs> Leo para ustedes Voy a adivinar Usted tiene alrededor de 40 años y no son muchas las cosas que le dan miedo. Me refiero al miedo real, no a temores tontos como pagar la renta o quedarse sin trabajo. ¿Sabía que la definición de miedo se refiere a la emoción que nos protege de peligros que pueden atentar contra nuestra integridad? Es una respuesta natural. Es un sistema de defensa para garantizar nuestra supervivencia. Ahora piense en por qué los niños tienen miedo a la oscuridad. O a quedarse solos de noche. También usted cree que son tonterías de la edad. Cuando crecemos, cosas como esas dejan de preocuparnos y no nos causan molestia alguna. Pero como tenemos un error, hay cosas malas en la soledad de la noche. Lo digo porque lo he vivido. Eh, creo que este es como un borrador. Porque en teoría se supone que allí mismo se dice que el miedo es un... ¿Cómo se puede decir? Una respuesta que miles de años de evolución se supone que le han dado al ser humano. <coughs> Aún recuerdo. Uh, no, no recuerdo el, la primera vez que sentí miedo por una historia de terror o fascinación. Pero sí recuerdo que una historia que muy, desde muy sencillo, desde su concepto tan básico, a mí me causó miedo. Y es que cuando lo piensas, dices, brother, no. No. No, por favor, no. La historia me parece que la leí en un cuento de, de, para niños o algo así. Pero, pues básicamente dice así, o sea, es como, imagina que estás solo en casa. Eres un niño de 10 años, Magdalena. Y tus papás, sus hermanos, salieron. No sé, fueron a una cena, fueron a algún lado. X, estás solo. No hay nadie más. Nadie. Te dicen que no le abres a nadie. No le tienes que abrir a nadie. Conoces eso, sabes que no lo debes hacer. Eres pequeño, estás consciente de que es peligroso abrirle a personas desconocidas. Entonces, tú estás acostado y suena. Sería lo más normal, ¿no? O sea, a final de cuentas Pues simplemente te abren Te toca a alguien Pero el concepto La idea Lo que hace diferente a, este, a esto En que lo hace terrorífico Es que este Es el aporte de tu cuarto <ríe> Piénselo O sea, realmente Imagínate en esa situación Imagínense vivir esa situación Yo, o sea ¿Será que le doy Demasiado vueltas A las cosas Que, que me gusta Sobrepensar todo Pero No <risa> No Dios No me imagino Pasando por algo así Saber que estás Completamente solo En tu casa No hay nadie Nadie Tus papás No van a llegar pronto Se acaban de ir Es más Se van a ir días Porque no sé fueron al hospital alguien, Algo pasó No hay nadie Y es noche Entonces en la puerta De tu cuarto Estando tú completamente solo No sé, no sé A mí me... O sea, es simple Es bastante simple el concepto A mí me da miedo No miedo, me causa esa, esa inquietud Ese... Ay, esas ñañaras Ajá ah, ah, ¿qué más? Me acuerdo que cuando era pequeño Tenía cerca de unos ocho años Siete años Me contaron una historia Que así como pequeña era No me dejaba dormir Porque dije, no manches Si me pasa a mí algo así Uh, la historia se cuenta del muerto Se llama el, el muerto de las 11, algo así No me acuerdo uh, Imagina que estás pasando Por la calle ¿No? Vienes eh, del trabajo, no sé, algo así No, no digamos las 11, las 3 Las 3 de la mañana, porque pues es la hora de los fantasmas Que espero que en ese momento Que a esa hora se suba esto este... Sí, yo digo que sí Imagina que estás caminando Se te hizo tarde, vienes a una fiesta Saliste tarde del trabajo, no sé Ya no hay transporte Estás esperando a que pase un taxi Porque no tienes datos para pedir tu Uber O sea, yo cuando tenía 7 años no existía Uber O por lo menos no había llegado a México Pero ahora sí existe, entonces cambiamos el contexto No tienes datos te per No sé, no trajiste tu teléfono No sé, X, no traes Manera de pedir un Uber, un Didi Estás esperando a que pase un taxi que oh, qué de milagro, todavía hay una combi o una micro entonces, eh, ves a un hombre pálido, trajeado, y se acerca a ti. Tú lo ves normal, ¿no? Nada más, pues, un poco pálido. Y X, o sea, dijiste, bueno, además eres un adulto ya no tienes por qué espantarte de esas cosas. A lo mejor dices, dice, ah, me va a saltar. Pero te traje, entonces, obviamente no te va a saltar. No es, no es moreno. Eso te alivia porque no es moreno. Y dices, bueno, biológicamente no está predispuesto a robarme. Ok, ya, pasas esto... Lo único que es este señor, esta persona, es decir... Eh, ¿Me puede dar la hora, por favor? Tú amablemente dices... Claro que sí, señor. Eh, son las 3 de la mañana. Ah, ok. Muchas gracias. Es que... Ahora sí. Son cuentos viejos. A esta hora me mataron. Saca... No sé, un cuchillo. ¿Algo? Te corta el cuello. Ahí quedaste. Imagínate ese concepto. o sea, Bueno, ahorita lo estoy diciendo 3 de la mañana. Pero... Cuando era pequeño me lo contaron como las 11 de la noche. Las 11 de la noche más tarde. A esa edad pues yo luego todavía salía, estaba jugando. Imagínate escuchar esa historia teniendo 7, 8 años. Y siendo las 10 y media de la noche. Para pensarse, ¿sí, ¿no? <risa> ¿Recuerdan ustedes las, las creepypastas? Yo me acuerdo que... Tenía yo como 11 años, sí Cuando empezaron a ponerse de moda Yo en ese tiempo iba a los cibers A escucharlas por YouTube No, es más, yo no las conocía en YouTube Yo las conocía leídas, había una página que se llamaba Cribipastas.com y yo ahí leía las historias Me acuerdo de una mucho A ver si más o menos Era que llega Es un hombre Que llega a una casa nueva es un joven, un muchacho, 25, 26 años, que a esa edad es buena edad, supongo, para tener tu propia casa. Vive solo. Y pues todo normal, o sea, como cualquier historia, como cualquier historia de terror, pues todo pasa normal. Hasta que un día se entera, o se da cuenta más bien, no se entera, se da cuenta, que las puertas... Que la, los focos que, que, que acaba de poner Porque cambió toda la instalación O sea, es una casa nueva, tiene que empezar a remodelar Se da cuenta que las luces Ah, porque él va a trabajar, ok Él va a trabajar a mediodía póngale, pone, Entra a trabajar a las 2 de la tarde Y llega a las 10, una hora más o menos 40 para llegar a trabajar trabajo Hasta eso es temprano, creo El punto es que pues como él se va eh, Y entra a la noche cuando él no está Él deja las luces prendidas Algunas, no todas, no es inconsciente entonces él llega de trabajar y estos focos están fundidos. No fundidos, están explotados. Alguien los rompió. Dices, es una broma de niños, ¿Es, es alguien maldoso. A lo mejor el foco de la entrada queda hacia la calle. A lo mejor eso lo rompieron. Pero el foco del cuarto, el foco de la cocina, o bueno el foco que él haya dejado prendida, ¿por qué están rotos? ¿Quién se metió a tu casa? ¿Por qué te rompieron los focos? ¿Qué pasó? Fue una descarga eléctrica? Ok, él dice, ok, fue un accidente, pasó algo raro, a lo mejor fue, sí, fue una descarga eléctrica, algo que sobrecarga de energía, explota los focos Cambia los focos, pasan dos días, tres días, sigues con su misma rutina de, de dejar las luces prendidas y se vuelve a dar cuenta que pasa lo mismo Llega de trabajar y las luces están apagadas, están fundidas, están explotadas los focos ese recuento es largo, esa historia es larga Vamos a, Así que eso. solamente resumiré El punto es Que él empieza a espantarse Y tomarlo con el raro Ya no es común ¿Qué hace entonces? Él no tiene la costumbre de dejar las luces prendidas Cuando él está en casa o sea, A lo mejor si él de afuera ¿no? Pero está eso Aunque él cambia el foco llegando al trabajo Amanece y el foco está destrozado ¿Qué es lo que hace Prende las dos luces de la casa Se queda en la noche esperando a ver qué pasa ¡Cac! ¡Cac! No se me ocurre una mejor no me mató, para esto Para un foco explotando Y como eso lo estoy grabando El mismo 12 a las que son 12 de la noche Sí, medianoche Demonios, bueno, no son las 3, entonces no me espanto Como está grave eh, 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 Este Bueno, ajá, suena Pam, crack Crack, crack Él toma un bat Se espanta, está apanicado Entonces Voltea hacia donde está el apagador ¿Se escucha el clip? ¿Un clip? Ya no se si explotando, flotando sino es cuál es el clip Del apagador El clip del apagador Él está de espaldas Así que voltea Y lo ve Se le sube el speed, No sé qué pero yo no, no conozco de expresiones que hablan de que, que esté espantadísimo Ve a una persona muerta, un fantasma Si es que se, le, se imagina que es un fantasma, a lo mejor él ve a una persona Un hombre con la ropa rota La cara destrozada, desgarrada, como si lo hubieran masticado Girones de piel cuelgan de su cara, de su cuerpo La mano la trae colgada, semi-roída y con esa mano carcomida, esa mano destrozada, apaga la luz. ¿Qué haces? O sea, tú imagínate esa situación, ¿qué haces? No sé, yo no me imagino, yo para empezar veo que se están fundiendo los bocos, me voy de la casa, la verdad, yo no, para nada soy valiente en ese aspecto. No sé, soy miedoso, miedoso a morir. Hasta eso, o sea, de simplemente hacer con estas historias está, Estando mi familia abajo Estando mi hermano al lado del, En el cuarto contiguo Y me dio miedo <risa> Bueno, volvamos a la historia Este hombre, este muchacho Este joven, adulto Está pánico Siente miedo, o sea y, y lo último que quiere Es Estar a oscuras Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma otra vez su bat Se acerca corriendo y prende la luz. Esperando ver al hombre muerto. Al hombre destruido. Al hombre destrozado. Del otro lado. A su lado. Y no. Prende la luz. Y lo ve de frente por el otro lado de la sala. Ah, porque se van la sala. Sí, claro. Y entonces simplemente ve como su cara. La cara del hombre muerto. Se pone triste. Una cara de tristeza. Y hace... La menea a la cabeza como diciendo, chale, como diciendo, no, ¿qué hiciste? Y lo siente. Siente como lo derriban desde atrás. Un animal, como un perro. Pero más pesado, gigante. Y es un olor a infierno, si es posible que existe ese olor. A azufre tal vez. Y lo siente tan penetrante y siente ese calor en cada Pata de ese animal o lo que sea que está encima de él y siente cómo le empiezan a morder y empieza a querer defenderse con el bat, pero simplemente no puede porque está de espaldas, está tirado boca abajo. ¡Cla! Se prende la luz. Él siente cómo está todo lastimado, todo golpeado. Voltea a ver hacia el apagador y ahí está el hombre destrozado, volteando, señalando el apagador. No lo no muevas. Es lo que dice con la mirada. No lo apagues, no apagues la luz No mentira, no prendas la luz Porque él, lo que hizo él fue Prender la luz, le apagaron el foco Y él con la luz Que entra de las calles, quiero pensar La verdad no me acuerdo bien de la historia Ve como eso, dice, No lo prendas Entonces así se explica el título del cuento ¿Saben? El título del cuento es Algo así, me acuerdo, la bestia de la luz En ese momento Pues el protagonista entiende que lo que el otro tipo, el hombre muerto, estaba haciendo era salvarlo, porque posiblemente el hombre muerto fue el antiguo dueño de la casa y pues dejaba las luces prendidas. Y esa cosa, ese animal, esa bestia, lo pato Me extenderé una historia más, una historia más porque llevamos media hora grabada y la verdad, bueno, para empezar ni siquiera sé si alguien vaya a escuchar esto, de verdad, me gustaría que sí. Pero, pues, creo que durante 15, 20 minutos hablé por estupidez, entonces, pues, no eh, bueno. Terminamos con otra historia que también me gusta, que escuché cuando era igual pequeño. No escuché, leí igual es una creepypasta y esta es tranquilita. Es un muchacho universitario que, pues, por la presión, el estrés y todo esto, termina hasta altas horas de la noche y no puede dormir Siempre pues se acuesta Y su cama da hacia, está enfrente de una ventana Que esta ventana siempre la deja abierta No sé por qué ¿Qué, qué tienen esas personas que dejan la ventana abierta? Eh, entonces pues este muchacho Pues nunca puede dormir Simplemente se la pasa viendo por la ventana Hacia las farolas de enfrente ¿No? Tiene sople Pasan los días, pasan los días Y simplemente no puede dormir, no puede dormir Uh, después. De unas noches. Sigue sin poder dormir. Va al médico. Va a que le den pastillas. No puede dormir. Una noche se acuesta y se da cuenta de que hay dos nuevas farolas. Dos farolas nuevas. Y se les queda viendo. Se les queda viendo. Bueno, no farolas, o sea, así decía el libro para los que viven en. En, en, en colonias como yo y no saben lo que es una farola O sea, dos postes de luz nuevos <risa> Dos de los postes que siempre están fundidos Pero esta ocasión no están fundidos A lo mejor es en Estados Unidos, no sé Estos focos, estas farolas No, no sabe que tienen, son como naranjas Y les recuerdan a los ojos de un gato Así los imagina porque... Ya en su, entre en divagaciones Ya entra cerrando los ojos Porque lo relaja mucho ver esas farolas Ver esas luces Poco a poco Se va arrollando, se va arrollando Se va arrollando y se queda dormido Por primera vez Primera vez en semanas, en meses tal vez Se durmió temprano Sin estar dando vueltas en la cama A la mañana siguiente y a la noche siguiente Pasa lo mismo Y a la siguiente igual, igual, igual y lo curioso es que cada vez ve más, más y más cerca estas farolas. No sabe si son ilusiones, una ilusión de su mente, una ilusión óptica. El punto es que, pues, él no le importa demasiado, está contento de que al fin puede dormir. Uh, pero pues sí le da curiosidad al despertar, porque cada día despierta, no sé si más cansado, pero pues sí con ganas de seguir durmiendo, ¿saben? Entonces, pues, llega, está cerca a... ya es de mañana, este de día. Regreso de la escuela porque en ese tiempo no había pandemia. Y se asoma por su ventana y se queda viendo para ver dónde, dónde están esas, esos focos, esas farolas, esos postes de luz que tanto lo ayudan a conciliar el sueño. Lo que se da cuenta Se da cuenta de algo que no va a permitir que vuelva a dormir en mucho tiempo, al menos no en su cuarto. En el punto exacto donde ve las farolas. A lo lejos no hay nada, no hay nada nuevo, no ha cambiado. Pero en su ventana, en, el, en la altura de donde deberían verse esas farolas a lo lejos, unos centímetros más abajo, hay arañazos. Y el cuando termina así, eh, con los arañazos. Yo lo interpreto a que, pues, al final de cuentas, lo que le estaba viendo era un animal o algo que lo dormía. Y, pues, se da la... Se, se entiende, ¿no? Se sobreentiende que es para para comérselo o hacerle algo mal pero bueno, eh, así termina este episodio, este especial eh, no sé si, si lo suba tal vez sí, tal vez no, lo voy a escuchar son 33 minutos de divagaciones tontas um, bueno, si lo subo pues le, les pondré en qué minuto empiezan las historias y ya, uh, esto fue el especial de discurso egocéntrico eh, escúchenlo, compártanlo diría que lo compartan pero realmente no sé si alguien lo escuche, espero que les haya gustado compartir conmigo estas pequeñas historias de terror y pues nada tengan un excelente octubre eh, nos estamos escuchando en el siguiente ¿qué será? el discurso egocéntrico sí porque esto sale es miércoles entonces el viernes nos escuchamos con un nuevo episodio de discurso egocéntrico tal vez con la insoportable idea del ser o con alguno de todos los que tengo ahí guardados Um, y pues nada, espero que tengan una excelente noche, bye